0: 上一课我们讲，活字印刷的实际发明者是北宋的毕升，这是有铁证的。同时代的科学家沈括在《梦溪笔谈》里记载了毕升泥活字实验的过程。沈括在《梦溪笔谈》的第十八卷“记忆门”里，对活字印刷是这么记载的，我就直接念一遍啊，因为这个古文跟白话也差不多，个别的我解释一下。记忆门里头是这么写：版印书籍，唐人尚未盛为之。自冯瀛王始印五经，后世典籍皆为版本。自冯瀛王，这冯瀛王是五代的冯道，就是组织雕工刻这个儒家九经，所以他说自冯瀛王始刻五经，后世典籍皆为版本。庆历中有布衣毕生。又为火版，庆历是宋仁宗的年号。其法用焦泥刻字，薄如前唇，每一字为一印。火烧令坚，先设一铁板，其上以松脂、蜡、纸灰之类冒之。玉印，则以一铁饭置铁板上，乃密布字印。满铁饭为一板，持旧火扬之，要烧熔，则以一平板摁其面，则自平如底。若只印三二本，未为简易；若印数十百千本，则极为神速。常作二铁板，一板印刷，一板以字布字，其印者才毕。则第二板以具，更互用之，瞬息可就。每字皆有数音，如之、也等字，每字有二十余音，以备一板内有重复者。不用则以纸粘之，每运为一贴，木革储之。有其字素无备者，悬刻之，以草火烧，瞬息可成。不以木为之者，纹理有疏密，沾水则高下不平，兼与药相黏，不可取。不若翻土，用起在火，令药融，以手扶之，其印自落，殊不沾污。生死其印，唯与群从所得，至今保藏之。那这一段很大。但是呢，他这个古文跟白话差不多，我们解释一下可以。这就是世界范围里头关于活字印刷最早的科学记载。虽然几百字，但记得非常细，内涵丰富，它覆盖了活字印刷的整个过程，对吧？上来他先讲一下历史，版印书籍，唐人尚未尚未盛为之。唐朝的时候有，但不盛。自冯瀛王始印五经，后世典籍皆为版本。从冯道开始，哎，后世就开始印印书了，是板刻，就是雕版印刷。庆历中有布衣毕生，又为活版。哎，宋仁宗的时候这，这布衣他就开始做活版印刷。然后齐法，他就讲，先讲的是制字，就是怎么做这个字，叫用胶泥刻字，薄如前唇，每字为一印，火烧令坚。就是胶泥刻的字，这个前唇大概多少呢？一毫米到一点五毫米。就跟铜钱一样厚，印章刻的阳文部分，这刻字高度是这么多，所以叫做薄如前唇。胶泥刻的字，用火一烧，它是什么呢？它就是陶字，陶制的字。那每个字做多少呢？每个字每字皆有数印，如枝也等字，每次有二十余印，以备一版内有重复。有积字素无备者，悬刻之，以草火烧，瞬息可成。他是说。每个字出现的频率不一样，它有个正态分布。常用的字你叫多刻，比如古代“知乎者也”，所以“知和“也”这种字要多刻，刻多少呢？刻二十多个，以备一版里头有重复的。那冷僻字就有“鸡字素无备者”，就是这奇怪的字就没刻过。那“玄刻之”，立刻一刻，用火一烧，瞬息可成。这是制字。活字印刷书的第二个环节叫制版，也叫制范。他也说了，叫做先设一铁板，其上以松纸、蜡、纸灰之类冒之，就是先做一铁板，上面铺上松纸啊、蜡油、纸灰这种粘着物，然后覆盖在上面。然后呢，欲印则以铁饭置铁板上。这个铁板比较大，这个铁饭实际就是那个铁条做的四边框铁圈方的，像一个板一样。放在这个上面，然后活字排在这个铁饭里，这个铁板做承接物，这就是排版。排完了怎么办呢？乃密布字印，满铁饭为一版，就这个铁圈里头，这个板的铁圈里头满了就是一版。直就火扬之，搁在火上一烧，它这个铁板上不是覆盖着松脂、蜡纸灰之类的吗？帽之覆盖了一层。这个东西火一阳之，火一烧，药烧溶，则以一平板摁其面，则自平如底。这药一溶，上面布的活字，这个时候在这个字这面拿一个平板一摁，那要印的字这面不就平了吗？自平如底，像底石一样，这就排完版了，就给它摁住了。因为你排的这个是活字，它放在这个板上，它是松动的。虽然它四边有这个铁条做的铁饭，活字排进去之后，它底下板上是药和松，呃，是个松灰什么的，它高低不平。你一加热，它底下的这个蜡松脂它融化了，你底下找不平，你可以在上面找平。所以上面拿平板一压，那要印刷这面就很平，那底下那面不一定平啊。它都陷在那个蜡和松脂里头，它平不平我们不管，我们只管上面这个平。因为上面这个冷却之后，就可以成为一个非常平的可印刷的板。这个板前面那个叫排版，就是设一铁饭密布自印，这叫排版。然后呢，要烧熔，则以平板摁其面，则自平如底。这个过程叫固板。排完板之后，固板排好了，固定了，要粘住了，那可以干什么？那就可以印了嘛。这种活字印刷。有什么好处呢？他也说了，若只印三二本，未为简易；若印数十百千本，则极为神速。要这种方法印两三本你体现不出来；但是印十本、千本、万本，则极为神速。常作二铁板，一板印刷，一板以字布字，其印者才毕，则第二板以就，更互用之，瞬息可就。他就讲一个工作效率问题。我这边排好一版，这边刚印完，那个版我已经布好了，你直接印那个版，那个版上来印完，这个版又布好了。此版财币第二版已聚，你看这个效率，它不是杠杠的吗？那印完之后呢，它这个字都拆在上面，那是活字啊。为什么要活字？就这个字要来回利用，就是拆版、排版、固版、印刷、拆版、拆版呢，把字存储起来，下次再用。怎么拆呢？他也说了。用起再火，令药融，以手拂之，其印自落，殊不沾污。用起，用完了再火，用完了在火上再一了，那那药又融化了。上次融化是为了粘住，这次融化是为了把它剥了掉。用手拂之，其印自落，殊不沾污。一抖了就掉了，也不脏。如果这次不用怎么办呢？他也说了，不用则以纸粘之，每运为一铁，木格储之。就这个纸，就把那个字面拿一个纸宣纸粘上，别脏了，搁到格子里头去。你看他这个活字印刷的流程写的细致吧，非常细致。包括最后毕生用的这套活字，这个下落，这毕生这是一套活字啊，他不是说做了好多套，他就做了这一套，他一直用着。生死其印为与群从所得，至今保藏之，就是他的这套活字印。活字模，唯与群从，我我的群从，实际就是我的家属，我的群从所得，至今保藏之。这套活字就等于被后来沈括家的子弟收藏着，一直保存了。那你想，他能收藏毕生的这套活字，说明什么？说明他沈家和这个毕家两家关系很密切，他们之之间有很密切的关系。不然的话，你看他这个记录记录。栩栩如生，简直就跟看的一样。怎么做字？怎么排版？怎么定版？怎么刷印？怎么储藏字？整个过程不仅可信，而且权威，就如亲眼目睹一样。说明这个沈毕两家，呃，就是亲戚很可能。